0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch schnell auf eine kleine Aktion aufmerksam machen. Ihr könnt nämlich gewinnen, das Buch Trennt euch von Thomas Mayer. Ich habe drei Exemplare, die ich verlosen kann, und zwar an diejenigen, die mir erzählen, warum sie das Buch unbedingt brauchen. Also es richtet sich an Menschen, die in unglücklichen Beziehungen sind und eigentlich schon wüssten, dass sie sich trennen müssen, aber irgendwie den Mut dazu noch nicht haben. Vielleicht seid ihr gerade selber in so einer Situation und könntet, so einen gewissen Arschtritt gut brauchen. Vielleicht kennt ihr auch ähm, ein paar, wo ihr denkt, bitte hört einfach auf und würdet denen das gerne schenken. Schreibt mir einfach an mail charlotteteile.de. Die Mailadresse steht auch noch mal in der Showbeschreibung, warum ihr das Buch unbedingt haben müsstet. Es geht auch über Instagram, das ist dann at Schlussmachen Podcast und ja, es ist ein lustiges, kurzes Buch, 120 Seiten. Ich finde, man kriegt gute Laune davon, gerade wenn man getrennt ist. Also vielleicht ist es auch da etwas für euch. Und mit Thomas Meyer, der das Buch geschrieben hat, werde ich jetzt gleich sprechen. Und natürlich noch ein Dankeschön an den Diogenes Verlag, der die drei Bücher sponsert. Los geht's! Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde... Irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und das hier ist der Podcast übers Schlussmachen. Ich sitze hier mit Thomas Meyer. Sag doch mal Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich habe dich gestern bei deiner Lesung hier in Leipzig ähm, kennengelernt, beziehungsweise das erste Mal gesehen. Und da ähm, ging es um ein Buch, dessen ersten Teil sehr, sehr viele Leute kennen, um den motti Wolkenbuch.
1: Ja, es geht um, äh, ich habe gestern gelesen aus äh, Wolkenbruchs waghalsigem Stell dich ein mit der Spionin, dem Fortsetzungsroman von Wolkenbruchs wunderlicher Reise in die Arme einer Schickse das ist etwas ganz anderes, obwohl es eine Fortsetzung ist. Und dieses ganz andere ähm, scheint eine, eine große Zahl von Leuten ist stark zu, zu irritieren. Also die Rückmeldungen sind an und für sich gut, aber ähm, ich, ich sehe schon, man, man hat was ganz anderes erwartet. Tut mir leid.
0: <lacht> mir hat es sehr gut gefallen, aber ich freue mich auch sehr, dass du jetzt hier bist, um mit mir über noch ein wieder ganz anderes Buch zu sprechen, was du vor zwei Jahren ungefähr veröffentlicht hast und was einen sehr provokanten Titel hat.
1: Es heißt Trennt euch und äh, ist im Salis Verlag erschienen äh, im Sommer 17 und bei Diogenes als Taschenbuch ein Jahr später. Ja, der Titel, also ich finde den nicht so provokativ, sondern einfach, <lacht> das ist letztlich die Aussage, die ich machen will mit dem Buch, nämlich, wenn etwas nicht oder nicht mehr gut ist für dich, dann hör auf damit.
0: Und du hast gestern bei der Lesung gesagt, das sei ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wie häufig wird das denn wirklich in dem Sinne verwendet, dass Leute das verschenken und sagen, hier bitte, beendet es endlich?
1: Nicht, nicht so, wie es müsste, und das sage ich nicht als äh, Autor, der gerne Bücher verkauft, sondern als Mensch, der, äh, den es betroffen macht, wenn, wenn Leute leiden und nichts dran ändern. Wenn Menschen mit dem Buch in Kontakt kommen, also mir und dem Buch, und ein bisschen hören, worum es da, darin geht, nämlich um die Frage, warum haben wir unglückliche Beziehungen, wie finden wir da raus und was können wir tun, damit wir nicht wieder reingeraten, dann sagen die meisten, sagen: ach, das, das ist interessant, ich kenne etwa fünf Leute, die das lesen müssten. Und schieben dann hinterher, aber das kann man ja nicht machen. Also man kann quasi diese Leute, die man kennt, die kennt ja jeder von uns, jeder von uns kennt diese drei, vier oder mehr Paare, von denen man sagt und denkt und sich wünscht, dass sie endlich aufhören. Aber es gibt dann die Hemmschwelle, die wirklich damit zu konfrontieren. Und das ist schon mal eine sehr interessante Subdiskussion. Also warum schauen wir zu und haben nicht den Mut, den Leuten zu sagen, hört bitte einfach auf. Es ist nicht auszuhalten. Das ist ja auch etwas Interessantes an einer unglücklichen Beziehung. Die betrifft ja nicht nur zwei Menschen sondern äh, deutlich mehr. Also, Denn wer in einer unglücklichen Beziehung steckt, der leidet und der spricht auch über dieses Leiden. Und das heißt, das Leiden, äh, es leidet auch immer das Umfeld mit. Das war ja mit ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, nämlich nicht nur aus eigener Erfahrung und eigenem Wunsch, damit anders umgehen zu können, sondern wenn es auch links und rechts Leute gab, denen ich am liebsten den Kopf abgerissen hätte, immer wieder, weil die von nichts anderem gesprochen haben, als davon, wie unglücklich sie seien in ihrer Beziehung. Und wenn man sie dann darauf aufmerksam macht, dass eventuell eine Trennung dieses Problem lösen könnte, dann schwenken sie um und reden in den höchsten Tönen, von
0: der Liebe. Von
1: der Liebe und von davon, dass man durcheinander auch verzeihen müsse und davon, dass man auch an einer Beziehung arbeiten müsse. Also es wird dann wirklich stimmt
0: das denn nicht?
1: Pathologisch beschönigt. Nein, das stimmt nicht. Also man muss nicht
0: verzeihen, man muss nicht an einer Beziehung arbeiten.
1: <lacht> Doch, natürlich muss man verzeihen. Also Ich denke, Ver Ver Vergebung ist ein, ein wesentlicher äh, Pfeiler einer tragenden Beziehung. Aber wenn an einer Beziehung gearbeitet werden muss, dann heißt das, dass sie sich eigentlich im Dauerschadenzustand befindet. Ich finde, eine Beziehung muss tragen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass, dass die Leute sich verstehen, die da eine Beziehung miteinander haben. Viele Beziehungen, ich würde zwar sagen die Mehrheit, Sie bestehen zwischen Menschen, die sich zwar mögen und lieben und zugeneigt sind, aber nicht verstehen, weil sie zu verschieden sind. Und das führt dann immer wieder zu, zu Missverständnis, zu, zu Einsamkeitsgefühlen, zu, ähm, zu Machtkämpfen auch. Und das wird dann quasi unter dem Sammelbegriff an der Beziehung arbeiten mhm. abgehandelt. Ich, ich denke, es ist wichtig, dass man die Beziehung als, als eine, ich sage jetzt mal, Pflanze wahrnimmt, die Pflege braucht.
0: Mhm. Aber es gibt ja keinen Menschen, der jetzt hundertprozentig so ist wie man selber und der einfach passt und wo man ähm, für immer einfach Frühlingsgefühle hat und das ist einfach. Äh, grundsätzlich toll. Also es ist, ja, es ist ja in jeder Beziehung so, dass man Kompromisse macht und dass man daran arbeitet und dass man auch mal jemanden schlechten Tag verzeiht und so weiter. Also wo verläuft für dich die Grenze, wo du sagst, nee, das ist eine Beziehung, wo ich klar sagen würde, die sollten sich trennen und wo ist das, wo man sagt, vielleicht ist eine Paartherapie keine schlechte Idee. Also was das Darauf die ich
1: drauf hinaus, indem ich das Bild der Pflanze gebraucht ja. habe. Das ist, ich finde, eine Beziehung ist nicht etwas, was man einfach hinstellen kann und dann läuft das, mhm. sondern man muss tatsächlich äh, auf den Partner eingehen und, und äh, was er da halt so mitbringt und, mhm. und seine Bedürfnisse und, und so weiter. Also Kommunikation, scheint mir, äh, ist, ist unabdingbar. Ja. Und, ich, und das ist aber gleichzeitig auch alles, was man tun kann. Du fragst mich nach der Grenze, ähm, wo die denn verlaufe. Ähm, und du hast die Kompromisse angesprochen. Es, es ist tatsächlich so, es gibt niemanden, mit dem du dich immer gut verstehen wirst. Es, ja. Diesen Menschen kennen wir nicht. Niemand kennt den Menschen, mit dem es immer ausschließlich toll ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass das Leben schon nicht auch ausschließlich immer toll ist für einen selbst. Also ja, man kommt ja mit sich selbst schon nicht immer super aus. Und die Frage ist dann nicht, muss ich Kompromisse machen? Denn die Antwort darauf lautet ja, musst du, sondern welche Kompromisse bin ich bereit zu machen? Und das ist eine grundlegende Frage an einer Beziehung. Was, was mache ich mit? Was, was muss man auch mitmachen? Was kann man mitmachen? Und, und vielleicht die entscheidendere Frage, was lasse ich mit mir nicht machen? Ja. Worauf lasse ich mich nicht ein? Und es gibt äh, Fachliteratur, die ganz klar äh, sagen kann, wenn jemand ein Suchtproblem hat, wenn jemand gewalttätig ist und wenn jemand äh, eine psychische Störung hat, also eine bipolare Störung, mhm. dann wirst du mit diesem Menschen keine harmonische Beziehung führen können. Das ja. liegt auf der Hand, aber darum geht es ja. Das ist ein Kompromiss, den sollte man nicht eingehen.
0: Das sind jetzt die Extreme, das wo sind man e wirklich das sind extreme, sagt, häusliche aber, Gewalt und so.
1: Aber leider sind die gar nicht so selten.
0: Das ist wohl so.
1: Und äh, vielleicht müsste man äh, vor allem das Extrem der psychischen Probleme halt, halt äh, betrachten. Es gibt sehr viele Menschen, die mit sich selber ein wirklich destruktives, schlechtes, ähm, instabiles Verhältnis haben. Ja. Und wenn dieser Mensch das nicht für sich lösen kann, wird man an der Seite dieses Menschen immer unglücklich sein.
0: Mhm.
1: Das, das ist einfach so. Und äh, es gibt <lacht> aber auch viele Menschen, die... Und ich äh, nehme mich da nicht aus, das war lange ein Thema von mir, die es sich zur Aufgabe machen, solchen Menschen äh, helfen zu wollen.
0: Zu retten. So ein bisschen.
1: Sie retten zu wollen, ja. für sie da sein zu wollen, die, die auch äh, aus, aus Gründen, die in der Kindheit zu suchen sind, äh, überzeugt sind, dass Liebe bedeutet, sich auch zu opfern ja. für andere. Also wir haben hier, ich sage jetzt mal auf dem Tisch, diverse Kräfte, die so aufeinander einwirken. Mhm. Aber um, um, um da vielleicht einen Strich drunter zu ziehen, eben die Grenze, die du angesprochen hast, wenn eine Beziehung mir nur ausnahmsweise gerade nicht gut
0: tut ja.
1: und diese Ausnahmen dazu führen, dass man zu zweit darüber sprechen kann und man nachher äh, überzeugt ist, einen Entwicklungsschritt gemacht zu haben gemeinsam, dann ist das eine Beziehung, äh, an, an der es sich lohnt, dran zu bleiben. Mhm. Wenn aber diese, diese Unsicherheitsgefühle und die schlechten Gefühle generell, wenn die überwiegen und den Normalfall mhm. darstellen und wenn äh, die guten Gefühle äh, nur in der Theorie stattfinden,
0: ja.
1: das, das kann man gut daran ablesen, dass man, dass man über seine Beziehung nur noch im Konjunktiv spricht, dann...
0: Also es könnte so schön sein. Es könnte
1: so schön sein, sie müsste doch nur verstehen, wenn wir könnten, dann würden wir, dann spricht man nicht mehr von der Realität, ja. sondern davon, wie es vielleicht mal war oder wie es noch nie war, aber sicher nicht ist. Und dann muss man aufhören, weil das, das geht nicht, das, das wird sich auch nicht von allein heilen, sondern mhm. dann hat mindestens einer der beiden äh, so große persönliche und emotionale Probleme ähm, dass die erstmal gelöst werden müssen. Mhm. Und, und noch einmal, das geht auch an meine Adresse, zumindest in der Vergangenheit, das ist zum Glück nicht mehr so, wenn einer Probleme hat, dann hat der andere auch welche. Denn ja. sonst würde er diesen, die Nähe zu diesem Menschen gar nicht erst suchen.
0: Mhm.
1: Und das ist, was vielleicht das Positive ist an einer nicht positiven Beziehung. Man kann daraus sehr viel über seine alten und, und äh, weniger alten Wunden lernen. Ja. Und das, deswegen, wenn ich sage, trennt euch, dann wäre der komplette Titel, trennt euch, heilt euch und versteht, warum ihr da wart, mhm. um zu vermeiden, dass ihr da wieder hinkommt. Aber das wäre kein Ver <lacht> verkäuflicher Titel, deswegen das ist das die Kurzform ein einfach, lang. trennt das euch. Das stimmt.
0: Ähm, das jetzt selber Zeit. Du warst auch mal ein solches Paar, wo die Leute im Freundeskreis gesagt haben, um Himmels Willen, wie lange geht das noch? Ja, oh. mhm.
1: ich war auch schon ein solches Paar. Ja. Ähm, ich kann von mir äh, mit, mit ähm, Erleichterung sagen, dass, dass ich eine ne ziemlich tiefe äh, Leidenstoleranzschwelle schwelle habe. Ähm, ich höre deutlich, früher auf als andere, mhm. was mich aber nicht immun äh, gemacht hat äh, gegen Situationen und Beziehungen, in denen ich tatsächlich wieder aufbrechen musste. Mhm. Und es, es gab, äh, ich sage jetzt mal, vor allem eine äh, ziemlich destruktive Beziehung, die ich hatte, äh, bei der vor allem ein sehr enger Freund wirklich sagte, es tut mir leid, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Ja. Und das war äh, sehr freundschaftlich von ihm, dass er, dass er so, so äh, ehrlich war zu mir. Es gibt Leute, die würden sagen, ach, ihr liebt euch doch, das kommt schon gut, mhm. und, 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 und was man halt schon so, so sagt. Mhm. Aber er sagte, schau, die Frau ist aggressiv, die Frau hat, hat Probleme, und wenn du dich dem aussetzt und das noch schön redest, dann hast du ein Problem und dann habe ich eins mit dir. Ja. Und das war, das war sehr heilsam, weil das war die Stimme der Vernunft, natürlich nicht die, die ich hören wollte, aber es war alles richtig, was er sagte. Er war auch nicht der Einzige, es gab noch andere, die sagten, schau, du entschuldigst ständig ihr schlechtes Verhalten.
0: Ja.
1: Pausenlos, was auch immer sie tut, du hast eine, eine schön philosophische äh,
0: was war da so eine Erklärung?
1: gutherzige Erklärung. Ja, sie hatte eine schwierige Kindheit.
0: Mhm.
1: Oder sie hat Vertrauensprobleme, weil in der Kindheit bla 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 bla, bla. Es stimmte alles. Nee, das stimmte <lacht> ja, schon, was ich ja. sagte. Nur, das waren Erklärungen, aber keine Gründe, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Ja. Und da muss man schon sehr klar äh, unterscheiden. Und sich halt eben auch fragen, was ist denn eigentlich meine Aufgabe als Partner ist es wirklich jemanden, der Probleme hat, zu stützen. Denn wenn man das tut, lösen sich die Probleme nicht. Also man ist dann einfach die Krücke. Das und,
0: klingt wirklich schrecklich.
1: Und man wird ja dann auch nicht, äh, also es, sagt ja dann auch keiner Danke, sondern man ist dann irgendwann auch der neue Schuldige mhm. am, am ganzen Fiasko. Also es kommt ja nie gut raus. Und ich, ich bin heute überzeugt. In einer Beziehung soll man Partner sein. Mhm. Nicht Lehrer, nicht Retter, nicht Therapeut, nicht Coach. Also nichts, was irgendwie ähm, die Aufgabe hat, an diesem Menschen was zu verbessern.
0: Mhm.
1: Weil es sonst ein brutales Gefälle gibt und letztlich auch von einem selbst. Ablenkt. Also ich habe einen guten Freund, der hat eine ganz schlimme Ehe gehabt und hat jetzt eine neue Beziehung und wieder ist das mit einer Frau, die äh, nicht in der Lage ist, Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen und nie glücklich ist, egal was ist. Und,
0: und er kann ihr auch nichts recht machen, oder? Ja, Wie klingt das?
1: Das war in, in der ersten Beziehung so, da konnte er ihr nichts recht machen, dass, egal was er tat, das war mhm. nicht gut genug, das ist jetzt anders, aber jetzt ist es so, dass sie sich nichts recht machen kann und, und er äh, wieder quasi sein ganzes äh, Augenmerk auf, nach außen richtet, anstatt sich mal zu fragen, Warum bin ich jetzt wieder hier? Ja. Und das, so eine Beziehung mit jemandem, der nicht stabil ist, ist ja wirklich ein ausgezeichnetes äh, Ablenkungsmanöver von, von eigenen Themen. Ja. Also man muss sich dann nicht mehr mit sich beschäftigen, mhm. weil man ja beschäftigt ist mit der Errettung der anderen Person. Davon kann ich nur erwarten.
0: <lacht> ja. Und das war sozusagen die ähm, Trennung, die dich auch zu dem Buch animiert hat, die du jetzt gerade geschildert hast vorhin.
1: Nee, das war, ähm, also seine meinst du? Nee, meine. Seine, ja, 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 das war so, ich sage jetzt symptomatisch. Da war äh, sehr viel Liebe, da waren aber auch äh, äh, Probleme und da war auch äh, sehr viel Unverständnis gegenüber äh, einander.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das... Das, was es so schwierig macht, wenn man jemanden nicht lieben würde, wirklich gar nicht, dann würde es auch Dann wäre es einfach. Ja, dann würde man schon gar nicht erst mit ihm zusammenkommen oder es würde einem dann sehr einfach äh, leicht fallen, wieder da rauszugehen. Es ist ja so schwierig, weil man gleichzeitig hin will und weg will. Ja. Und das zerreißt einen ja dann das Gefühl auch Das ich noch sehr gut. Zwischen ja. diesem Hin und Weg. Und ja. da muss man... Ähm, halt wirklich sehr streng sein mit sich und sagen, ich will da bleiben, aber es ist nicht gut für mich und darum gehe ich jetzt. Denn das ist die einzige relevante Frage und das äh, geht auch nochmals auf deine Frage nach der Grenze äh, zurück. Ist das so, wie es jetzt ist, gut für mich, ja oder nein? Und die Frage kann jeder sofort ganz spontan ehrlich beantworten. Ja. Natürlich dauert es eine halbe Sekunde, bis man wieder dort ist, wie wie es sein könnte, mhm. aber so ist es ja nicht, deswegen <lacht> überlegt man sich ja, wie es sein könnte und man kann wirklich sich sehr glücklich schätzen, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die einem da immer wieder den Kopf gerade rücken und einen darauf hinweisen, wie es wirklich ist, A und B, dass es einem nicht gut tut.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast eine ähm, niedrigere Leidenstoleranz als ähm, manche andere Leute. Und bist eigentlich jemand, der schneller mal sagt, nee, hier ist fertig, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eben, dass man sich dafür auch rechtfertigen muss. Also der, der die Beziehung beendet, der ist ja manchmal auch der Böse, das Monster. Ähm, der, das ist der, Buhmann, der ist der Buhmann. Der ist der Buhmann, Der nie richtig
1: geliebt hat und äh, nicht beziehungsfähig ist ja. und nicht belastbar ist und das Ganze auch nie richtig ernst gemeint hat und, und, und. Also da kommen natürlich vom verlassenen Partner kommen die Vorwürfe, aber, aber auch, auch vom Umfeld. Und letztlich macht man sich ja auch sich selbst. Also man fragt
0: sich, mhm.
1: habe ich jetzt wirklich mir zu wenig Mühe gegeben? Aber mhm. eben, wenn, wenn es wirklich schon darum geht, dass man sich Mühe gibt und sich aufopfert. Also ich, ich finde halt eine Beziehung, nee, ich finde das Leben ist schon fordernd genug.
0: Ja, und, und kurz
1: Fordernd und kurz genug, es ist anstrengend, den Alltag zu bewältigen, es ist, ähm, es ist fordernd, für seine Kinder da zu sein, äh, die Welt ist in einem be beklagenswerten Zustand, es ist, es ist schwierig, das auszuhalten, was mit der Natur passiert und was in der Politik äh, äh, abgeht. Und da, in diesem Setting, finde ich, sollte eine Beziehung als Ort der, des Tragens und der Erholung und der Stärkung und des Wachstums bestehen und nicht auch noch einen komplett entkräften. Ja. Also damit will ich nicht sagen, dass Kinder einen entkräften oder, oder Arbeit immer schädlich ist, überhaupt nicht. Nur im Leben sollte gerade die Beziehung ein Ort der Geborgenheit sein. Und wenn sie das nicht ist, wenn sie zu Problem wird und, und die guten Momente wirklich nur noch Ausnahmen darstellen oder, oder Erschöpfungsphasen, dann stimmt was nicht. Und in diesem in dieser Situation sich nur auf, auf die Hoffnung, äh, auf ein Wunder zu verlegen, ist ist fahrlässig, naiv. Weil mhm. das ist noch nie passiert.
0: Ich musste ja sehr oft lachen, als ich das Buch gelesen habe. Also ich finde, es gibt einem irgendwie sehr gute Laune. Also mir, zumindest als jemand, der vor anderthalb Jahren eine, eine krasse Trennung erlebt hat, hat das auf einmal ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil eben Vieles auch so klar und positiv beschrieben wird. Und ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie besser gefühlt, getrennt zu sein, als als ich dein Buch ähm, zugeklappt habe. Das fand, fand ich einen schönen Effekt.
1: Das ist ein schönes Kompliment. Also, wenn, wenn meine Überlegungen das können, dann äh, habe ich was richtig gemacht. Ich habe das Buch, das kann ich ja offen sagen, in erster Linie geschrieben, um meine eigenen Gedanken zu ordnen. Und meine Gefühle zu ordnen mhm. und, und aus dem, was da geschieht, erstens Verständnis zu ziehen, warum war ich in dieser Situation und zweitens, wie gehe ich jetzt mit all den Gefühlen um und drittens eben, was, was, was muss ich an mir anschauen und verstehen und ändern, damit das nicht mehr passiert. Denn eben, man ist ja so schnell dabei zu sagen, das war eine dumme Kuh, ich suche mir eine neue ja aber die Frage ist: Moment, warum hast du dir jemanden gesucht, von dem du nachher sagst, das war eine dumme Kuh? Ja. Und warum ist es das, das dritte Mal in Folge so? War das so? Ich, ja. Also es, es war
0: das dritte Mal ein ähnliches Muster? Ja, war es, es,
1: war, es waren einfach ähnliche Problemstellungen und mhm. Verläufe. Und da irgendwann muss, muss man ja dann ehrlich sein und sagen: Okay, also ich leiste offenbar meinen Beitrag. Mhm. Und sei es nur durch die Wahl. Ja. Und bevor ich jetzt. Wieder was starte, gestehe ich mir ein, dass dieses nächste Mal wahrscheinlich wieder so verlaufen würde. Und um das zu vermeiden, dieser Frau und mir zu zuliebe, will ich jetzt mal verstehen, was, was ist es denn? Was zieht mich da an? Warum, warum setze ich Problem mit Liebe gleich? Mhm. Man muss sich ohnehin mal fragen, was, wofür Liebe eigentlich steht in einem drin und Beziehung. Und dann sieht man, dass, dass die Eltern einem da eine Menge interessanter Dinge vorgelebt ja. haben. Was mit ein Grund ist, warum ich finde, wenn Leute eine schlechte Beziehung haben und Eltern sind, dann sollten sie sich da Kinder zu Liebe trennen. Mhm. Denn wenn da nur rumgestritten wird, dann setzen die Kinder... Intimität mit Bedrohung gleich mhm. und, und, und äh, Nähe mit, mit Leiden.
0: Das ist krass, was du da sagst. Ja. Das, das klingt richtig schrecklich.
1: Es ist schrecklich. Ja. Denn das ist die Umgebung, in der man dann aufwächst. Ja. Man sieht, okay, ähm, wenn Mann und Frau zusammenleben, dann ist das nicht gut für beide und für, mhm. für mich auch nicht. Das heißt, ich muss es wohl vermeiden. Oder, was man dann auch immer für Schlüsse draus ja. zieht, aber keine guten.
0: Ja. Wie hast du das denn erlebt? Du hast auch Kinder, oder?
1: Ich habe ein Kind. Du
0: hast ein Kind. Hast du das Gefühl, für dein Kind war es gut, dass ihr euch getrennt habt? Siehst du das? Oder ist, ist es noch gar nicht so groß, dass ihr darüber wirklich sprechen könnt, dass man das wirklich
1: das kind, anschauen kann? Mein Sohn ist bald acht.
0: Ja, ist gar nicht so klein.
1: Und ich kann dir sagen, was gut war. Es war gut, dass wir uns getrennt haben für mich. Ja. Und ich bin dadurch wieder zu meinen Kräften und meiner Freude und, und meiner Energie gelangt. Mhm. Und das ist gut für mein Kind.
0: Das macht sehr viel Sinn, ja.
1: ich, ich denke, die Trennung per se ist für niemanden gut. Ja. Weil sie halt einfach ein traumatisches Erlebnis ist. Das ist kein freudiges Ereignis. Mhm. Aber... Es ist, geht ja darum, was mache ich daraus? Ist das für mich eine Bestätigung, dass niemandem zu trauen sei und dass das Leben ohnehin immer abkackt? Oder ist das eine Chance für mich, mich mit meinen Schwächen auseinanderzusetzen und, und eine neue Realität zu, zu erschaffen, in der es allen besser geht? Ja. Und das, das war dann auch so. Also meine Ex-Partnerin, die hat wenig später einen neuen Freund gefunden, mit dem sie seither zusammen ist. Und das, das ist, ist, ist für, für meinen Sohn ist das eine wichtige Bezugsperson geworden. Ich war etwas weniger stabil, aber ich habe jetzt auch eine sehr gute Beziehung mit einer Frau, die auch ein Kind hat. Und ja. das, das ist für alle ähm, und die ja ihrerseits auch getrennt ist logischerweise, aber logischerweise. das ist für, für alle, die jetzt ja. da involviert sind, also diese zwei, vier, sechs Erwachsenen und zwei Kinder ist das die bestmögliche Realität ja. und w würde man da in die früheren Verknüpfungen zurückgehen, dann wäre das in erster Linie für die Kids einfach nicht gut das ist nicht gut, wenn Kinder in unsicheren emotionalen Verhältnissen aufwachsen und ich meine nicht Randständige mit Drogenproblemen, sondern ich meine das, worüber, jetzt, worüber wir jetzt eine halbe Stunde sprechen
0: Würdest du sagen, das eigentliche Leid liegt vor der Trennung oder du hast jetzt eben gerade gesagt, auch die Trennung an sich ist schlimm, ist ein traumatisches Ereignis, ähm, vor dem man sich ja auch fürchtet. Also man hat Angst davor, das zu machen und eben deshalb redet man sich ja auch vieles, was nicht schön ist, lange schön, weil man denkt, was jetzt kommt, wird das Allerschlimmste, was mir je passiert ist im Leben. Ähm, kannst du... Menschen davor die Angst nehmen, oder hast du eigentlich das Gefühl, nee, das stimmt schon, das ist schlimm, aber es lohnt sich, da durchzugehen? Ja,
1: ich kann diese Angst tatsächlich nehmen. <lacht> ähm, die, die Trennung als Ereignis, das ist ein ganz beschissener <lacht> Tag. Und die Nacht, die darauf folgt, ist fürchterlich und der nächste Morgen ist Horror. ja Das ist kann wahr. kann ich alles
0: bestätigen. Das ist
1: wahr. Und die Nächte, die darauf folgen, sind auch nicht, so, nicht besonders lustig. Das ist Unbestritten, das, das will ich nicht beschönigen, dieser Prozess ist schmerzhaft. Nur, er ist ja nicht absolut zu betrachten, mhm. sondern in Relation Entschuldigung, zu dem, was vorher war und zu dem, was kommen kann. Ja. Das, was vorher war, war ja schon nicht gut. Man hat sich das zwar immer wieder zurechtgebogen, man hat sich selber verbogen, äh, man hat sich das immer wieder schön geredet, um es aufrechtzuerhalten, aber allein da, die Tatsache, dass man so viel Aufwand betreiben musste, um es vom einen Tag in den nächsten zu retten, zeigt ja, dass das nicht gut war. Und wie ja. gesagt, es gibt ja diese innere Stimme, die, die ganz klar äh, sagt, hey, das ist nicht gut für dich. Und die hat man monatelang, jahrelang zum Schweigen gebracht. Mit diesen Durchhalteparolen, es gibt in jeder Beziehung schwierige ja. Phasen, bla bla bla. Aber man wusste ja immer, was Sache ist. Ja. Und das war nicht gut für einen. Und man hat sich dabei massiv von sich selbst entfernt. Bis hin zu nicht mehr wissen, was eigentlich gut ist und was nicht. Ja. Und was stimmt und was nicht. Und wenn man nicht mehr ehrlich sagen kann, hey, das ist kacke, ich muss aufhören, dann ist man nicht mehr bei sich. Und das ist natürlich ähm, das viel größere Leiden. Es ist sehr wohl verwässert durch mhm. die Zeit. Ja. Also so drei Jahre Leiden äh, sind natürlich ähm, auf den einzelnen Tag heruntergebrochen weniger schlimm als die Trennung schon klar. Aber es geht ja um die Summe und den Schaden, den man damit an sich selbst anrichtet. Und so gesehen ist dann die Trennung äh, ein Klacks. Das ist halt einfach das, das Pflaster, das jetzt abgerissen ja. wird.
0: Und das ist ja auch ein bisschen Zeit, die sich jetzt nicht verschwendet anfühlt, aber doch auch nicht wirklich schön genutzt. Also ich habe schon auch Jahre in meinem Leben, auf die ich zurückschaue und denke, ähm, die hätte ich anders nutzen sollen. Also das, äh, da war ich sehr lange, sehr traurig und sehr gelähmt und so weiter. Und, ähm, durch die Trennung? Durch das, nee, dass ich nämlich nicht getrennt habe.
1: Ah, ja, ich, und gut, das ja. ist ja viel
0: Zeit, die vergeht auch und die viel schlechter ist, als sie sein könnte.
1: Das ist so. also Das, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich, ich wurde jetzt einige Male gefragt, finden Sie denn wirklich, dass so viele Leute so unglücklich sind? und ich ja. finde Nein. Ich glaube, nur wenige sind extrem unglücklich. Ja. Ich glaube, die meisten sind so halb unglücklich oder so, ich sage jetzt mal, der goldene Schnitt. Mhm. Etwas unglücklicher als, als glücklich, aber halt so halb-halb. Ja. Und ähm, das ermöglicht ihnen ja auch, das durchzustehen so, so lange Zeit. Ich finde nur, ich gebe mich nicht zufrieden mit halb glücklich und halb unglücklich. Das will ich nicht. Mhm. Ich, will, ich will zufrieden sein mit meinem Leben und ich will aufstehen und finden, das ist ein gutes Leben, ich will es auch heute so, wie es gestern war. Ja. Und alles, was da drin ist, will ich da drin haben und es ist nichts drin, was ich nicht haben will. Das ist für mich die, die Definition von glücklich sein. Ähm, und es ist natürlich im Rückblick, kann man wie du schon sagen, das war jetzt verschwendet, aber der Punkt ist ja, man war sich damals nicht genug wert, um was ändern, um was dran zu ändern. Und das
0: kann man so sagen.
1: Und jetzt bist du's. es. Und jetzt, ja. jetzt, wo du das durchlebt hast und die Lektion gewonnen hast, hey, ich muss mir mehr wert sein, ja. dieses Lebensgefühl ist nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend nur hin und wieder den Partner zu wollen, mhm. sondern man muss den jeden Tag so wollen, wie er ist, sonst ist es eine schlechte Partnerschaft. Das siehst du heute so. Und dafür waren diese Erfahrungen nicht nur gut, sondern notwendig.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Also
1: man darf sich da nicht etwas vorwerfen, das man gar nicht hätte besser oder anders machen können. Man Weil war, man halt
0: da war. Man dem war Ort.
1: damals dieser Mensch. Ich war ja auch vor, vor fünf Jahren der Mensch, der äh, durchaus bereit war, jemandem aus seiner Misere zu helfen. Das bin ich nicht mehr. Ich finde, heute, das ist dein Problem, das musst du selber lösen können. Und das, das mag äh, kalt wirken, aber letztlich ist es respektvoll, und zwar mir und dem anderen Menschen gegenüber, weil ich ihm ja zutraue, dass er das selbst lösen kann.
0: Warum hat das denn was Heroisches trotzdem? Also, es wird ja vor... Immer wieder auch gefeiert, dass man sozusagen durchhält und den Guten wie in schlechten Tagen und dass man nicht alles hinschmeißt und so weiter. Warum wird das als so was Heroisches immer noch gesehen?
1: Ja, Weil es halt diesen, diesen Märtyrer-Mythos bedient, dass jemand selbstlos sich komplett aufgibt im Namen
0: der Im Namen Liebe, der Liebe, vielleicht. im
1: Namen Gottes, im Namen wovon auch immer. Nur, aber der Punkt ist ja, ich muss ja am Abend mit mir zu Bett gehen und am Morgen mit mir aufstehen. Und wenn das ein Wrack ist, dass ich da ins Bett schaffe und wieder daraus hervorziehe, dass an nichts mehr Freude hat, dann frage ich mich, äh, für wen bin ich jetzt da genau? Mhm. Eingestanden. Und äh, das funktioniert einfach nicht. Also, es ist sicher so, Gerade in längeren Beziehungen gibt es äh, Knackpunkte und, und Entwicklungsfelder und, und Hürden und alles. Aber wie gesagt, das muss die Ausnahme sein. Ja. Das ist, stell, stell dir vor, du und ich, wir ver vereinbaren eine, eine halbjährige Weltreise. Und äh, wir sind uns da nah. Ja. Und, und müssen es wirklich au miteinander aushalten. Und wenn wir da jetzt zwei- bis dreimal pro Woche aneinander geraten mhm. und, und immer wieder finden, ach oh, scheiße, ich wäre eigentlich mit jemand anderem lieber auf Weltreise.
0: Dann wäre ich nach einem Monat wieder zu Hause.
1: Dann ist es einfach eine scheiß Reise. Ja. Und dann sollte man die abbrechen.
0: Mhm.
1: Aber du und ich, selbst wenn wir es ganz toll haben, werden wir auf dieser Weltreise in sechs Monaten, werden wir einmal Streit haben, mhm. einmal keine Lust mehr haben mhm und uns zwei Abende voll blöd finden. Das gehört dazu, ja. das ist normal. Ja. Und das ist aber auch, ich glaube, ich glaub, dieses Weltreisebild ist, ist eine gute Schablone für die Prüfung der Partnerschaft. Ist das eine Reise, die ich machen will mit diesen Menschen, weil sie, weil sie letztlich super ist? Ähm, oder ist das eine Reise, die ich eigentlich am liebsten abbrechen würde, weil sie einfach, es, es fühlt sich nicht gut an und ich habe keine Freude mehr dran. Und das ist etwas, das kann man... Ganz ehrlich und spontan beantworten. Es fällt einem sehr leicht.
0: Das stimmt, ja. Es ist
1: natürlich, man hat dann Konsequenzen, das ist mir schon klar. Gerade wenn man zusammenlebt und Kinder hat, ist das, ist das brutal schwierig. Aber ja. schwierig ist einfach wirklich keine Ausrede. Schwierig ist letztlich eine Beschreibung des Lebens. Nur weil etwas schwierig ist, macht es das nicht weniger notwendig.
0: Wie oft wird dir so vorgeworfen, dass du unromantisch bist, wenn du sagst, Liebe allein reicht ha, nicht?
1: <lacht> Dauernd. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Also die Romantik ist ja auf äh, die Epoche der Aufklärung gefolgt. <lacht> wo man fand, das ist jetzt alles viel zu nüchtern und freudlos. Und dann hat man begonnen, den Sternenhimmel zu loben und mhm. so weiter. Das ist, ich glaube, etwa 300 Jahre her. Ja. Und ich glaube, so lange her ist es auch, dass wir heiraten aus Liebesgründen. Und das Ganze, seit es Filme gibt, geht es ja noch viel weiter. In den Filmen und in den Serien wird uns immer wieder erklärt, die Liebe überwindet jede Schwierigkeit. Und das tut sie nicht. Das ist nicht mhm. wahr.
0: Ich schlucke, während du das sagst, weil äh, es irgendwie so hart klingt für Es ist mich. nicht ja. wahr,
1: das kann Liebe nicht. Das tut sie nicht. Eine, eine gute Beziehung ergibt sich aus guter Freundschaft mhm. und der Fähigkeit, es miteinander auszuhalten mhm. und uns das als mehrheitlich genussvoll zu empfinden. Mhm. Das, meine lieben Leute, hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist eine Frage der Kompatibilität und sonst gar nichts. Mhm. Das ist, wie wenn du in einem Büro arbeitest und dich fragst, mit wem gehe ich Mittagessen? Ja. Du gehst mit dem Menschen Mittagessen, mit, von dem du erwartest, dass es ein angenehmes Mittagessen wird, bei dem man auch was zu kichern hat.
0: Mache ich genauso.
1: Richtig. Und in Beziehungen sollte man auch darauf achten,
0: mhm. nicht,
1: wer sieht am besten aus mhm. oder wen finde ich. Am attraktivsten, sondern die Frage muss sein für das Mittagessen, ich rede jetzt nur vom Mittagessen, wer, mit wem bin ich in guter Gesellschaft und in mhm. der Beziehung geht es nur darum. Liebe ist ohnehin gegeben, mhm. sonst würde man sich die Frage ja gar nicht stellen. Aber Liebe ist eine wirklich sehr, sehr beschränkte und überdies fragile Angelegenheit. Mhm. Und wenn zwei Leute sich nicht verstehen, weil mindestens einer davon mit sich selber nicht auskommt, da kannst du noch so lange lieben. Du kannst übrigens auch noch so lange zum Paartherapeuten gehen. Am grundlegenden Problem wird sich nichts ändern. Nie. Ich kenne keinen einzigen Fall, bei dem sich irgendwas geändert hätte, weil zwei Menschen sich so lieben. Mhm. Oder weil man so hilfreich das Ganze analysiert hat. Wenn einer... Einen Knacks hat und den nicht anerkennen will und den anderen zum Schuldigen macht, wenn einer nicht erwachsen werden will und sich weigert, die Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und seine Gefühle und wenn einer sich selbst nicht mag, es, es ist sinnlos. Und da kannst du diesen Menschen noch so lieben. Du wirst damit nichts heilen. Und wer was anderes erzählt, ist ein Schwindler aus Hollywood oder woher auch immer es gibt das ja die, ist das
0: Gegenteil von dem was man immer hört man sagt ja eben dass ja. the heart wants what it wants bla 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 bla. das stimmt ja auch, ja. aber das ist, dem ja. ist nicht
1: zu trauen das ist, das ist wirklich eine gefährliche Angelegenheit. Ja. natürlich verliebt man sich da und dort, aber es ist total willkürlich, du kannst auch nicht sagen woran es liegt ja. Letztlich ist es wahrscheinlich nur eine hormonelle Angelegenheit, die uns vor dem Aussterben rettet. Aber es ist keine Aussage über die, das künftige Auskommen mit diesem mhm. Menschen.
0: Aber ich möchte ja auch nicht mit jemandem zusammen sein, nur weil wir so kompatibel sind. Also ich würde gerne... Ja.
1: Was ich sage ist, beides ist erforderlich. Natürlich, wenn du nur darauf achtest, verstehen wir uns gut. Ja, das ist dann wahrscheinlich nicht so prickelnd, aber äh, vielleicht kann es das ja werden, erstens. Mhm. Also die frommen Juden äh, machen das ja so. Die gehen nicht auf erotisches Feuerwerk, sondern mhm. nur darauf verstehen wir uns. In der Überzeugung, dass darauf die Liebe wachsen kann, Ja. das, das glaube ich auch. Ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich finde, schön dass mir diese Frau gefällt. Schön, dass ich mit ihr Sex haben will. Schön, dass alles auf Gegenseitigkeit beruht. Schön, dass ich gern an sie denke. Nur, es genügt nicht. Mhm. Wenn ich mit ihr zusammen sein will, ist mehr erforderlich. Und mir hat eine ältere Dame ähm, einen guten Tipp gegeben. Als es nach dem letzten Mal nicht geklappt hat, war das äh, in der Öffentlichkeit ein bisschen ein Thema. Und da hat sie mir geschrieben, Herr Mayer, das tut mir sehr leid, aber ich habe Ihnen einen Ratschlag. Das nächste Mal, wenn Sie jemanden kennenlernen, setzen Sie sich hin mit einem Blatt Papier, jeder, und schreiben Sie beide auf, A, was für Sie in der Beziehung unabdingbar ist und B, was inakzeptabel.
0: Mhm.
1: Und dann tauschen Sie die Blätter aus. Mhm. Und wenn Sie in diesem Moment merken, das geht nicht zusammen, dann lassen Sie es, mhm. weil dann wird es nie gehen. Ich halte das für unendlich weise. Mhm. Ich glaube, so sollte man es tun.
0: Also auch beim zweiten oder dritten Date?
1: Ja, wenn man die Eier hat dafür, ja. vielleicht reicht auch das zehnte, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist auch äh, persönlich, aber man soll einfach nicht glauben, bloß weil man jemanden mag und weil der einem schöne Gefühle beschert, hieße das irgendwas für die Zukunft. Das tut nicht, hat es nie, kann es nicht. Ja. Und das ist kein Plädoyer gegen die Liebe, sondern es ist ein Plädoyer gegen die Naivität, zu glauben, Liebe, Heile und Könne alles.
0: Wenn du deiner Ex-Partnerin noch etwas sagen könntest, was wäre das?
1: Ich liebe dich immer noch. Krass. Damit höre ich ja nicht auf. Damit und habe ich, ich
0: jetzt nicht gerechnet. Und
1: ich wünsche dir alles Beste, weil das hast du verdient. Aber ich war der Falsche, um, um äh, dorthin zu kommen. So wie es umgekehrt ja auch war.
0: Dankeschön. Damit hören wir doch auf. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir und deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Dankeschön. Thomas Mayer, vielen Dank. Und am Schluss nochmal die Erinnerung. Das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, Trennt euch von Thomas Mayer. Das könnte bald euch gehören. Schreibt mir an mail at .de, warum ihr das gut gebrauchen könntet. Und ja, es gibt drei Exemplare. Vielleicht ist eines davon bald eures. Macht's gut. Ciao, ciao.